0: Ja, liebe Geschwister, der heutige Predigtext befindet sich wieder im Hebräerbrief. Und bevor ich mit der Predigt beginne, lasst uns noch gemeinsam beten. Ja, Herr, du hast uns erkauft mit deinem Blut. Du hast für unsere Schuld bezahlt. Du hast den Preis gezahlt, den keiner von uns zahlen kann, Du hast uns dadurch von der der Strafe, von dem Zorn des Vaters gerettet. Und ich danke dir dafür, dass du für uns der Herr in diesem Leben schon bist. Dass wir dich schon verherrlichen dürfen mit dem, was du uns gibst und auch mit dem, was du uns nimmst. Wir bitten dich darum, dass du uns dein Wort heute lieb machst. Schenk doch, dass unsere, unsere Herzen und unsere Ohren dir zugeneigt sind und deinem Wort. Amen. Ich habe auf der der Homepage des Deutschlandfunks einen Artikel gelesen, aus dem ich einen kurzen Auszug vorlesen möchte. Matthias Singewald ist 63 Jahre alt, hat wilde graue Haare. Er ist im äußersten südöstlichen Zipfel der DDR aufgewachsen. Er war, wie viele in seiner Klasse, Christ. Und das bekam er in der Schule regelmäßig zu spüren. Jetzt sagt er. Das heißt, wenn man da eben als Christ sich bekannte oder eben zur christlichen Jugendarbeit ging, junge Gemeinde hieß das, dann war man eben automatisch keine ausgereifte sozialistische Persönlichkeit. Also ich habe in meinen Zeugnissen immer stehen gehabt, dass ich mich noch um einen klaren Klassenstandpunkt bemühen muss. Der Artikel geht dann weiter und schildert, wie sein Leben so verlief und das vieler Christen, gerade junger Christen in der DDR. Weil sie eben keine ausgereiften sozialistischen Persönlichkeiten waren, nicht klar auf den Grundlagen, des, der Klassengesellschaft oder der Klassenlosengesellschaft standen, wie es ja immer so schön heißt, wurden ihnen, wo es nur ging, Steine in den Weg gelegt. Die Zeugnisse wurden mit solchen Wortschnipseln markiert und so wurde ihnen der Weg zu höherer Bildung versperrt, wo man nur konnte. Sie konnten niemals, weil sie Christen waren, ein vollwertiges Glied mit allen Rechten in der Gesellschaft sein. Das war der Preis, den sie zahlten, dass sie zu Jesus gehörten. Auch der berühmte Pastor Theo Lehmann, der in der DDR predigte in Chemnitz, erzählt in seinem Interview, dass seine drei Töchter, die alle Klassenbesten waren jeweils, niemals ein Studium ablegen konnten. Sie wollten Ärztinnen und Lehrerinnen werden, aber weil ihr Vater Pastor war und sie sich zu Jesus Christus bekannten, durften sie Erzieherin-Ausbildung und Krankenschwester lernen. Das, was die Christen damals in der DDR erlebten, erleben viele Christen oder erlebten auch viele Christen zu allen Zeiten auf der ganzen Welt. Man kann sagen, dass von der Geburtsstunde der Gemeinde an es dazugehörte, dass sie Spott, Ausgrenzung, Bedrängnis aller Art in vielen Ausprägungen über sich ergehen lassen musste. Es ist Teil der Geschichte von uns Christen. Für viele bedeutete das, dass sie immer abseits der Gesellschaft standen. Sie durften nie dabei sein. Sie waren außen vor. Das war ihre bittere Realität und ist es bis heute. Viele Christen bezahlen heute noch mit ihrem Leben dafür, dass sie zu Christus gehören. Das ist uns, glaube ich, hier im Westen fremd. Doch vielleicht kommt auch das auf uns zu. Wer weiß das schon? Doch wie kommen wir durch diese Zeiten hindurch? Wie besteht man solche Bedrängnisse? Gottes Wort gibt uns heute eine Antwort darauf. Wie Christen durch solche Zeiten gehen. Und der Text, um den es heute geht, den finden wir in Hebräer 10, die Verse 32 bis 39. Der Autor schreibt dort, Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war. Indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum, Sch- zum Schauspiel geworden seid. Zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so ging. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein etwas Besseres und Bleibendes zu besitzen. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn es währt nur noch eine eine kleine, ganz kurze Zeit. Dann wird der kommen, der kommen soll und nicht auf sich warten lassen." Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die Glauben und die Seele erretten. Wenn man durchs Neue Testament liest, und es gibt viele Stellen, die das Thema Bedrängung und Verfolgung behandeln, dann stellen wir fest, dass es nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist, dass Christen das erleben. Es ist eine Normalität für die meisten Christen, die über diese Erde gingen und heute auch noch gehen. Es wird gar nicht diskutiert, so nach dem Motto, wie kann denn sowas sein und wo kommt denn das her? Es ist da und dem haben wir uns zu stellen. Wenn man so sieht, wie wie die Gemeinde Gottes durch die Apostelgeschichte geht, durch wie viel Anfechtung und Leid, dann wissen wir auch, wenn wir dann die Kirchengeschichte verfolgen, dass das die ersten Jahrhunderte so weiterging. Christen waren verfolgt und sind es auch noch heute. Ja, die Welt zeigt eine Art Abwehrreaktion auf die Menschen, die sich zu Jesus Christus bekennen. Und Paulus nennt da, benennt das auch völlig klar. In 2. Timotheus 3, Vers 12 bringt das auf den Punkt, wenn er sagt, und alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung leiden. Schließt er alle mit ein. Die Zeiten, die wir erleben, sind damit eine Ausnahme. Und Jesus hat nie ein Geheimnis oder ein Hehl darum gemacht, und hat auch nie falsche Versprechungen gemacht, dass es Teil unseres Lebens sein wird, dass wir Verfolgung und Anfechtung erleben. Jesus sagt zum Beispiel zu seinen Jüngern in Matthäus 10, Vers 16, 17 und 18, Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor Menschen vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten verantwo- überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen und man wird euch vor Statthalter und Könige führen, um meinetwillen, ihn und den Heiden zum Zeugnis. Ich möchte euch auch sagen, es kann nicht anders sein, als dass ein Christ früher oder später auf Widerstand, vielleicht sogar auf aktive Verfolgung stößt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Diese Welt, wie die Bibel sie beschreibt, lebt in Finsternis und ist gefangen in Lüge. Das lieben die Menschen. Christus, unser Herr, kam aber in diese Welt, das Licht und die Wahrheit und hat damit etwas völlig Fremdes hineingetragen. Und das ist auch das, was uns nun kennzeichnet, wenn wir ihm nachfolgen. Die Bibel nennt uns Kinder des Lichts. Und die natürliche Abwehrreaktion dieser Welt ist nun, dass sie sich dagegen wehrt, dass wir da sind. So wie sie sich gewehrt hat, dass unser Herr da ist. Hier prasseln zwei Reiche, die absolut unvereinbar sind von ihren Grundelementen aufeinander. Und es kann hier keinen Waffenstillstand und keinen Kompromiss geben. Die Welt wird nicht ihre Lüge und die Finsternis aufgeben, um uns zu akzeptieren, so wie sie es nicht tat, um Christus als Herrn über sich zu bekennen. Diese beiden Systeme, das Reich Gottes und das Reich dieser Welt, liegen in einem ewigen Konflikt, der sich nur dadurch auflösen lässt, dass er wiederkommt. Dabei, in diesem Kampf, wenden die Feinde Gottes immer wieder dieselben Mittel an. In unserem Text ist es auch, sie stellen Christen bloß. Sie schließen sie aus der Gesellschaft aus, machen sie lächerlich und nehmen ihnen so viel sie nur können. Wenn all das nicht hilft, gehen sie sogar noch so weit, dass sie Christen das Leben nehmen. Das hatte die Adressaten des Hebräerbriefs jetzt nicht erwischt. Sie haben nicht bis aufs Blut widerstanden, sagt er später im zwölften Kapitel, aber sie haben doch eine ganze Menge an Gegenangriffen erlebt. An dieser Stelle muss ich sagen, für Christen ist das eine Auszeichnung. Ja, die Welt zeigt hier die Abwehrreaktion. Sie kann entweder das Evangelium annehmen und wird dann selber Teil des Lichts oder aber sie wird sich massiv dagegen wehren. Ja, er beschreibt das hier mit einem Wort, was sie erlebt haben, dass sie ein Schauspiel geworden sind. Das muss man sich in etwa so vorstellen. Damals waren Theater nicht so wie heute, dass man auf einer Bühne die Schauspieler hatte über sich, sondern man schaute hinab, wie so ein Amphitheater war das, und unten standen die Schauspieler, mitten im Fokus. Und das, was unser Autor vor Augen hat, ist, die stehen da unten und alle können mit dem Finger drauf zeigen und sagen, da sind sie im Mittelpunkt. So waren sie für die damalige Gesellschaft. Dabei muss man aber feststellen, es hat wohl nicht alle gleich und mit derselben Härte, demselben Druck und derselben Aufmerksamkeit erwischt. Einige waren mehr im Fokus als andere. Und jetzt kann man sich fragen, die natürliche Reaktion, die ist dann doch, wenn es mich nicht erwischt, dass ich sagen würde, da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Puh, das ist an mir vorbeigegangen. Und dann kann man in die Versuchung kommen, da erleichtert zu sein und sich darüber zu freuen und sich so ein bisschen an den Rand zu stellen dieser Bühne und zu sagen, na gut, da guckt jetzt keiner so auf auf mich. Aber dieser Eigensinn war den Christen damals fremd, an die er schreibt. Sie haben damals ihren Geschwistern beigestanden. Sie sind enger zusammengerückt. Sie haben sich um sie gekümmert haben sie versorgt, wo sie konnten, bis in die Gefängniszellen hinein. Anstelle sich selber aus der Schusslinie zu bringen und zu sagen, puh, noch mal Glück gehabt, haben sie sich mitten reingestellt zu ihren Geschwistern. Was für ein Liebesbeweis ist das? Was für ein Risiko haben sie auf sich genommen? Hier haben wir ein wunderbares Beispiel, auf das diese Christen damals zurückblicken können und auch wir, wenn wir ihren vorbildlichen Wandel hier ansehen, und sagen können, das ist echte, gelebte Nächstenliebe. Liebe zu den Geschwistern. All ihre Liebe, die sie zu Christus haben, haben sie an ihren Geschwistern gezeigt. Was für ein Zeugnis. Dieses Beispiel ist vorbildlich und ergreifend. Ja, so wie unser natürlicher Reflex es vielleicht wäre, zu sagen, Hauptsache nicht ich. Und wenn ich merke, es wird für mich eng, dann den Glauben und dann Teppich zu kehren, so sehen wir, dass sie noch weitergegangen sind. Nicht nur, dass sie sich zu ihren Geschwistern gestellt haben, sondern wenn es sie selber erwischt hat sogar und man ihnen selber Dinge weggenommen haben und sie Nachteile erlitten haben, dann hatten sie nicht Trauer oder Schmerz, sondern Freude. Und spätestens hier fragen wir uns doch, wie geht sowas? wenn man einem was nimmt, dass der noch Freude hat. Wie konnten die Christen das so empfinden? Und das sind nicht die einzigen, die so empfunden haben. Die Apostelgeschichte berichtet uns schon ganz früh am Anfang, als die Apostel die die erste Verfolgung hatten, als sie sich vor dem Hohen Rat verantworten mussten. Dann sah das so aus, Apostelgeschichte 5, Vers 40 bis 41. Und als sie, das ist dieser Hohe Rat, die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihn nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun also, die Apostel, gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Aus dieser Stelle wird deutlich, dass es aus Sicht der Christen eine Würdigung war, für Jesus zu leiden, in welcher Form auch immer. Körperliche Schläge hier bei den ähm, Adressaten des Briefes war es, dass ihnen was weggenommen wurde, dass sie vielleicht mit Zwangssteuern belegt wurden oder mit Zwangsabgaben, dass Leute vielleicht sogar sie für, äh, für Vogelbild erklärt haben und ihnen Sachen wegnehmen konnten. Wie kann man sich da freuen? Nun doch nur, wenn man erkennt, dass man in einem Kampf steht und die Welt nun erkannt hat, du bist nicht auf meiner Seite. Es ist eine Art Würdigung, die diese Christen erlebt haben. Die Welt hat gesehen, sie gehören so zu Christus und wir hassen Christus. Ihr seid nicht mehr Teil von uns. Deshalb hassen wir jetzt auch euch. Es ist ein Ritterschlag für einen Christen, so sehr mit seinem Herrn identifiziert zu werden, dass er selber das abkriegt, was man eigentlich Jesus entgegenbringen würde. Das war eine Würdigung für die. Für die Welt war klar, die hassen wir, die müssen wir loswerden. Aus ihrer Sicht konnten sie sagen, man hasst uns, weil die Menschen Jesus Christus hassen. Wir sind in den Augen unserer Gegner so eng mit diesem Herrn verbunden, dass die Ungläubigen von außen es nicht ertragen können, dass wir zu ihm gehören. Und deshalb fügen sie uns dieses Leid zu. So konnten sie Freude empfinden, weil sie sagten, ja, wir stehen eindeutig auf der anderen Seite. Und das freut uns. Wenn du an Jesus Christus glaubst, so wie die Bibel ihn uns vorstellt, dann nennt die Bibel dich auch ein Kind des Lichts. Diese Welt mit all ihrer Finsternis hast dieses Licht, zu dem auch du gehörst. Damit hast sie auch dich. Wenn du nun aufgrund deines Glaubens Widerstand erfährst, ich sage bewusst aufgrund deines Glaubens, nicht weil du einen miseren Charakter vielleicht hast und dich irgendwie daneben benimmst, sondern weil du zu Jesus gehörst und seine Wahrheit hochhältst und du erfährst dann Widerstand, dann ist das eine Auszeichnung. Dann ist klar, du gehörst ganz zu ihm dann sagt dir die Welt quasi, dich kenne ich nicht und ich hasse dich, weil du zu Christus gehörst. Jesus sagt in der Bergpredigt, dass diese Abwehrreaktion dieser Welt, dass darin das vollkommene Glück für uns liegt. In der Bergpredigt im Lukasevangelium Kapitel 6, Vers 22, sagt er, glückselig, und das meint immer das vollkommene Glück, Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen und wenn sie euch aus ihrer Gemeinschaft ausschließen und euch schmähen und euren Namen als Schimpfwort verwerfen, um des Menschensohnes willen. Freut euch alsdann und jubelt, denn wisst wohl, euer Lohn ist groß im Himmel. Ihre Väter haben ja an den Propheten ebenso gehandelt. Deshalb kann ein Christ sich freuen, wenn er leidet. Wenn er Anfeindungen erfährt, er wird ganz mit Christus identifiziert. Ich möchte noch auf einen weiteren Aspekt in diesem Abschnitt eingehen, der auffällig ist. Auch mit dieser Freude. Denn gerade an dem Punkt, wo es dann heißt, da nimmt man den, ihren Besitz und sie freuen sich, gerade darin liegt ein großer Gegensatz zu unserer westlichen Kultur. In unserem reichen Deutschland, sind doch auch viele Christen von dem Gedanken geprägt, dass wir doch in erster Linie mit dem, was wir haben und wenn es uns besonders gut geht, Gott verherrlichen. Und dass die Menschen doch, wenn wir nur genug haben, auf uns schauen werden und sagen, guck mal, was für ein gesegneter Mann. Daraus kann eine falsche Überzeugung wachsen, nämlich die Überzeugung, dass je mehr ich besitze, desto gesegneter bin ich, desto mehr kann ich Gott verherrlichen dass auch das Fehlen, das Wegnehmen von Besitz, Gott verherrlicht, das zeigt die Bibel. Und zwar an dieser Stelle und auch an anderen. Gerade unser Herr Jesus Christus ist doch der komplette Gegenentwurf zu diesem Denken. Zu diesem Wohlstandsdenken, das glaubt nur, wer besitzt, verherrlicht Gott. Er verherrlichte Gott doch wie kein anderer. Er kam doch in Knechtsgestalt und verzichtete darauf, auf diese Herrlichkeit, die er beim Vater hatte. Er kam in diese Welt aber nicht als ein großer römischer Kaiser oder wenigstens als ein Provinzpolitiker, der oben an der Spitze stand. Er wurde ein Mensch wie wir, ein niedriger Mensch. Er, ging in eine Pro- er kam in eine Provinz, wurde da reingeboren. Er starb den Tod eines Sklaven. Ja, Ist sich nicht mal sicher, ob er überhaupt was vererben konnte an irgendwen. Sogar die Kleider haben sie ihm genommen am Kreuz. Das, was er am Leib trug. Was ich damit sagen will, ist, er hat unendlich viel aufgegeben, als er Mensch wurde und hat Gott damit am meisten verherrlicht. Damit ist er zum Gegenentwurf dieser Welt geworden. Heute. Und vielleicht zu allen Zeiten bewundern die Menschen doch die, die am meisten haben. Bewundern wir nicht auch in in Medien und in unserer Kultur die, die besonders viel Macht haben, die Geld haben, die vielleicht irgendwelche Trophäen haben in ihrer Vitrine, die Titel gesammelt haben und Statussymbole anhäufen aller Art. Sind das nicht die, die man sich anguckt, deren Kleiderschränke ganze Häuser füllen könnten? Für uns Christen und auch die damaligen heißt das, gerade dadurch, dass die Welt so fixiert darauf ist, zu gewinnen und zu bekommen, können wir das größte Zeugnis sein, wenn wir mit Freude ertragen, dass man uns was nimmt, um Jesu Willen. Diese Gesellschaft glaubt doch, auch Überzeugungen haben ihren Preis. Dass jeder von uns, seine Überzeugung für eine bestimmte Geldsumme bereit ist, aufzugeben. Wenn wir Christen aber nicht so sind, und man uns nehmen kann, was man will, und wir Christus als das Kostbarste bleiben, besitzen, ja, ein größerer Kontrast könnten wir nicht sein. Wir zeigen damit, dass wir Gottes Kinder sind und wie wertvoll er für uns ist. Also versteht mich nicht falsch, Jetzt kann man auch von der anderen Seite des Pferdes fallen. Und dafür will ich auch warnen. Paulus macht doch deutlich, dass er als Apostel in Armut und in Reichtum leben konnte. Und das ist doch die Kunst, die ein Christ beherrschen sollte. Wenn du viel besitzt, ehre Gott damit. Und wenn du nicht viel besitzt, ehre Gott auch damit. Beides hat seine Herausforderung für den Christen. Mach deine Freude aber niemals von einem dieser Zustände abhängig. Mach niemals seine Freude davon abhängig im Leben, wie viel du hast. Mach es davon abhängig, ob du den bleibenden Besitz hast mit Christus. Ich komme zum nächsten Abschnitt, 35 bis 38. Ich lese sie noch einmal. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Denn es währt nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll und nicht auf sich warten lassen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm." Nun, ich möchte diesen Abschnitt unter zwei Aspekten mit euch mir anschauen. Was ist die richtige Haltung, die ein Christ in Situationen haben sollte, wenn er auf Gegenwehr stößt? Und was ist die richtige Blickrichtung? Woher kriegt er seine Kraft, wenn er auf Gegenwehr stößt? Zuerst zur Haltung. Wir haben ja gesehen, zwangsläufig werden wir Gegenwind bekommen als Christen. Das gehört dazu, weil wir zu einem anderen Reich gehören, das nicht von dieser Welt ist. Gleichzeitig müssen wir aber auch eingestehen, dass es Zeiten gibt in unserem Leben, wo uns dieser Widerstand trifft und wir mutig und vielleicht sogar mit Freude das bestehen und dass es Zeiten gibt, wo wir geneigt sind, dem aus dem Weg zu gehen und uns davor fürchten. Unser Text macht uns Mut, unsere Prioritäten klar zu ordnen und mit der richtigen Haltung in diesen Bedrängnissen auszuhalten. Die Haltung ist dabei folgendes. Wir müssen standhaft sein und eben diese Bedrängnisse aushalten, wenn sie kommen. Das Wort, das die Bibel hierfür benutzt, benutzt sie an vielen Stellen, gerade der Hebräerbrief. Es ist das Wort Ausharren. Also das kann man ja verschieden verstehen, aber was meint dieses Wort, das hier steht? Stellen wir uns mal Folgendes vor. Ihr habt irgendwo eine, eine Gartenlaube ja, oder so ein Gartencarport und da wollt ihr eine Stütze ersetzen. Und dann müsst ihr dieses Dach selber stützen. Die Stütze wird weggenommen und ihr steht dort. Und das kann man stemmen, eine gewisse Zeit. Und der Druck ist auf euch. Und das Gewicht Drückt euch und ihr drückt dagegen. Es wäre doch jetzt ein leichtes, einfach zur Seite zu treten und der Druck ist weg. Klar kracht es neben einem ein, aber der Druck ist weg. Was dieses Wort meint, ist, also bleibt da stehen und halt dagegen. Halte dagegen. Halt das aus. Man ist doch oft geneigt, dem auszuweichen. Und unser Text sagt, Ausharren habt ihr nötig. Standhalten. Bleibt an dieser Position unverrückbar, auch wenn Druck auf euch ausgeübt wird. Nur wer das hat, wird es als Christ bis ans Ende schaffen. Keinem Christ, ist es jemals versprochen worden, dass er ohne Kämpfe in das Reich Gottes eingeht. Bis ans Ende. Nein, wir müssen durch viele Bedrängnisse. Er muss ja zwangsläufig Widerstand erfahren, wie wir gesehen haben. Und keiner von uns weiß, wie viele Kämpfe wir haben werden bis zum Ende. Noch welche, also in welcher Form die auf uns zukommen, ist es, dass unsere Kollegen uns verachten, ist es, dass wir wirklich in die Gefängnisse geworfen werden, das wissen wir nicht. Aber in jedem Fall müssen wir das aushalten, ausharren. Es ist dabei nicht entscheidend, wie viele Schlachten schon hinter uns liegen. Wie oft wir schon dem Druck standgehalten haben, ob wir, es ist nicht entscheidend, das ist zweitrangig, entscheidend ist laut diesem Text, dass wir jetzt, wenn die Bedrängnis kommt, durchhalten. Also man kann das nicht anhäufen und sagen, aber ich habe doch jetzt schon zehnmal erfolgreich mich aus so einer Situation, ähm, bin ich rausgekommen und habe dem Stand gehalten. Vielleicht machen dir einige Leute heute auf der Arbeit oder wo auch immer du bist, das Leben schwer wegen deines Glaubens. Und du bist ein Außenseiter. Du bekommst vielleicht Widerstand in der Schule, Uni, vielleicht die Arbeitsstelle, vielleicht auch ist es deine Familie, in der du ein Außenseiter geworden bist, weil du zu Christus gehörst. Vielleicht bist du auch im Sportverein, der, über den man sich lustig macht. In ihren Augen bist du ein frommer Spinner. Das ist ja noch... So hart es ist aber, das ist noch relativ harmlos. Und trotzdem müssen wir diese Dinge aushalten. Halte das aus, bekenn dich weiter zu Christus, wo du kannst. Wo kommt aber die Kraft dafür her? Welchen Blick brauchen wir, um das auszuhalten? Er richtet unseren Blick auf eine Belohnung. Auf uns wartet eine Belohnung, wenn wir bis zum Ende ausharren. Wenn die Bibel, und das ist hier der Fall, von der zukünftigen Belohnung spricht, dann meint sie das ewige Leben, das, was Gott in seiner neuen Schöpfung macht. Und wenn die Bibel von uns diese neue Schöpfung beschreibt, dann macht sie das nie erschöpfend in dieser Form, dass wir sagen können, oh, jetzt wissen wir die Details, jetzt kennen wir das alles. Wir bekommen einen Einblick mit Worten, die das nicht voll erfassen können. Und trotzdem ist das so überwältigend, wie es uns beschrieben wird. Es ist vielleicht ein kleiner Spalt, den die Bibel uns auftut und in den wir in die zukünftige Welt reingucken können. Aber das, was uns da gezeigt wird, ist schon unfassbar für unsere Herzen. Es beschreibt eine Welt, in der wir in einer vollkommenen Gemeinschaft mit Jesus Christus und dem Vater auf ewig leben werden. Diese Welt kennt weder Trauer noch Schmerz, Keine Konflikte, kein Leid, keine Ungerechtigkeit, kein Tod. Und auch wenn ich jetzt diese Dinge sage, dann ist das ein Kratzen an der Oberfläche. Es ist viel größer, als wir das beschreiben können. Viel überwältigender. Ich bin mir sicher, wenn wir in diese Welt eingehen und zurückdenken an das, was hinter uns liegt und an diese Welt und uns die schönsten Dinge aus dieser Welt vor Augen halten würden, sie würden uns vorkommen, als wären sie verschmutzt, verrostet, abgestanden. Es ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir dort sehen werden. Es ist nicht zu vergleichen mit dieser innigen Gemeinschaft, mit der wir Gott, auf ewig mit Gott verbunden sein werden. Dort werden wir ein Leben haben, in einer vollkommenen Gemeinschaft mit unserem Retter, auf ewig. Wenn wir uns also in so einem Glaubenskampf befinden, Dann sollten wir uns das vor Augen halten, dass wir hier eine kurze Zeit, im Vergleich zu einer Ewigkeit, eine kurze Zeit, diesen vollen Zorn der Finsternis zu spüren bekommen, bevor wir dann auf ewig das helle Licht haben werden. Wir sollen also auf die Verheißung dieser zukünftigen Welt gucken und das im Hinterkopf haben, wenn wir da drin sind. Wenn wir bedrängt werden, geschmäht werden, wenn wir Nachteile in Kauf nehmen müssen. Ja, wenn man uns vielleicht sogar wegen unseres Glaubens tötet. Wir werden dann nicht, das sagt unser Text, nicht entschädigt. Das kann man, auch, das kann man vielleicht auch, für, er sagt ausdrücklich, wir werden belohnt. Also Gott schafft nicht für all unser Leid nur einen Ausgleich. Sagt dem Motto, du hast gelitten oder du hast dann Schaden erlitten in diesem Leben, in der Verfolgung, ich gleiche das mal so aus. Es ist eine gigantisch größere Belohnung. So unfassbar für uns. Das beschreibt er hier. Es ist kein Schadensersatz, kein Ausgleich. Es ist ein Übermaß, mit dem wir beschenkt werden. Diese Belohnung wird mit unserem Herrn kommen. Die Bibel spricht davon, dass es an dieser Stelle eine kurze Zeit ist und andere Stellen kennen das auch. Und jetzt magst du vielleicht sagen, ja, das das sagt kurze Zeit. Aber sind wir ehrlich, 2000 Jahre sind vorbei. Wie kann die Bibel dann von einer kurzen Zeit sprechen? Ist das nicht ein Irrtum? Also die Zeit kommt uns lange vor, ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wünschte mir, Er wäre früher da als später. Zwei Aspekte, mit denen man das sicher erklären kann, was er hier meint. Zum einen ist es so, dass wenn man oft in den Propheten des Alten Testaments liest und sie Dinge über die Zukunft sagen, sie die aber in der Gegenwartsform beschreiben. Das liegt einfach daran, dass für sie die Zusagen Gottes so felsenfest stehen dass obwohl sie noch nicht in die Zeit eingetreten sind, sie doch schon feststehen und für sie da sind. Sie sagen, das ist heute schon so, wir sehen es noch nicht, es wird noch ausgeholt vor unseren Augen. Deshalb reden sie von der Gegenwartsform, ganz oft im Alten Testament. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, und zwar ist es in jeder Kultur unterschiedlich, wie wir Zeit beschreiben. Der eine hat Jahre vor Augen, wenn er von Zeit spricht. Andere haben Stationen vor Augen. Das meine ich damit. Stellen wir uns die Heilsgeschichte wie einen Zeitstrahl vor. Wir haben irgendwo in der Mitte Christus, wie er in diese Welt kam, als Mensch lebte und starb und wieder auferstand. Wir sind am Ende dieses Zeitstrahls. Und wenn wir dann hinter Christus zurückgehen, gehen wir mal bis zu Mose. Heilsgeschichtlich gibt es viele Stationen zwischen Mose und Christus, die kommen mussten. Von Mose aus musste das Land noch eingenommen werden. Dort musste das Volk eine Zeit leben, bis es einen König hatte. Das Volk geteilt wurde, der eine Teil in See, ähm, ja, vernichtet wurde. Im Grunde im Exil aufging, dann die Juden, die nach Babylon deportiert wurden und wieder zurückkamen. Und dann musste noch eine Zeit vergehen, bis ein Johannes kam, das ankündigte und Jesus kam. Wenn wir uns auf den Standpunkt der Apostel jetzt begeben und sagen, was ist denn die nächste Station aus Sicht der Apostel, ist es, Jesus kommt wieder. Und da sind unmittelbar Ereignisse verbunden, unmittelbar kurz vor seiner Wiederkunft. Aber es gibt keine Zwischenstationen mehr. Das heißt, je nachdem, wie eine Kultur beschreibt, was kommt, sagt man, es ist nur noch eine Handlung. Es ist die nächste Handlung, die Gott vornehmen wird. Er wird kommen. Dazwischen gibt es keine Handlungen mehr, die Gott vornehmen wird. In dem Sinne, dass sie heilsgeschichtlich einen Wendepunkt oder die Heilsgeschichte weiter vorantreiben. Es gibt unmittelbar davor sicherlich das Aufsteigen des Bösen. Aber das ist kein gesonderter Aspekt, Der gehört zu Jesu Kommen dazu. Deshalb kann er sagen, kurz, nächste Station. Ja, wir leben wie alle anderen Christen seit den Aposteln mit diesem Wort. Er kommt und er kommt bald. Jesu Wiederkunft steht also als nächstes auf dem Heilsplan. Und kurz davor werden wir vermutlich nochmal in Bedrängnis kommen. Also, um diesen Abschnitt zusammenzufassen, Jesus steht vor der Tür, heilsgeschichtlich. Magst du in einer Situation sein, wo du besonders viel Druck hast, weil du gläubig bist, weil du an Jesus Christus glaubst, dann halte das aus. Es ist eine Versuchung, den Schritt zur Seite zu machen und auszuweichen. Tu das nicht. Beende stattdessen, wenn du merkst, deine Kräfte schwinden, den Blick auf die Zukunft. Im Übrigen hat Jesus das auch so getan. In Hebräer Kapitel 12, da wird uns gezeigt, dass Jesus genau dieselbe Blickrichtung hatte. Jesus hat in Kapitel 12, das sind die Verse 2 bis 3, Folgendes gesagt, er, er sagt den, den Lesern, sie sollen hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die er, für die vor ihm liegende Freude des Kreuzes erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Also so, er sagt, der, der ist dadurch mit dem Blick, dass vor ihm der Sieg ist. So ist er durch das Leid durch. Und das ist auch die Blickrichtung, die uns unser Text sagt. Da kommt eine Belohnung mit unserem Herrn. Und die wird überwältigend sein. Halte das aus. Verliere das nicht. Den letzten Vers möchte ich mit euch betrachten, Vers 39. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Es ist wichtig, seinen Standpunkt zu kennen, auch heute. Das ist der letzte Predigtpunkt. Jeder Text in der Bibel, der sich an, an Christen richtet, und wenn wir den unmittelbaren Text von von unserem heutigen hier vor Augen haben, das ist wahrscheinlich eine der härtesten Drohungen im, im Neuen Testament, die uns warnen soll, unseren Standpunkt zu verlassen, dann sind diese Texte nie so gemeint, dass sie uns Christen zur Aufgabe bringen sollen. So nach dem Motto, gib auf, hast du keine Chance. Im Gegenteil. Sie sollen eine Art Fixstern sein. Also muss ich vorstellen, an unserem Himmel gibt es ja Sterne, die sind am selben Punkt und welche, die wandern. Und dass man sagt, ich orientiere mich, ich brauche einen Orientierungspunkt, wie der Seemann. Und sie sollen dazu sein, um zu sagen, wo stehe ich denn eigentlich? Habe ich die richtige Richtung? Ich muss mich ausrichten wieder auf meinen Herrn. Und diese Texte sollen dazu dienen. Und dieser Text ähm, ist für die Leser so, ihr gehört dazu. Ihr sollt nicht jetzt rausgehen und sagen, ich gebe es auf, sondern ihr gehört dazu, die nicht zurückweichen. Bleibt dabei. Ja, es gibt leider Leute, die diesen Fixpunkt nicht haben. Und er wird uns auch hier gegeben. Wie kommt man durch solche Situationen? Wie bereitet man sich vielleicht auch auf zukünftige vor? Auch das, das ist hier. Es ist eine Sache für unseren gesamten Lauf, der noch vor uns liegt vonnöten. Nöten. Glauben. Also ich lese das nochmal. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden. Das wäre die eine Möglichkeit, du gehst zurück. Sondern solche, die glauben. Und die Seele erretten. Und diesen Punkt finde ich erstaunlich an der Stelle im Text. Warum? Wenn wir den Anfang unseres Textes nehmen, den wir uns am Anfang angeguckt haben und sehen, was die alles schon erlebt haben und wie toll die das durchgestanden haben und wie viel, man kann damit stolz vielleicht sogar zurückblicken und sagen, ja, das waren Zeiten, da haben wir wirklich unseren Glauben bewiesen. Wir haben zu unseren Geschwistern gestanden, man hat uns Dinge weggenommen, und wir waren trotzdem voller Freude. Da kann man leicht jetzt sagen, das wird uns doch für die Zukunft genügen, diese Erfahrung. Also mit diesem Rucksack an Erfahrung können wir doch jetzt in die Zukunft gehen und sagen, auch das schaffen wir. So motiviert, Motivation. Ja, das kriegen wir hin. Und das wäre ein Fehler. Man würde anfangen, auf sich selbst zu blicken, Und auf seine eigenen Verdienste. Aber der Glaube im gesamten Hebräerbrief richtet richtet immer den Fokus darauf, dass man sich an das festhält, was Jesus getan hat. Nicht, was man selber geleistet hat, auch in der Vergangenheit. Vielleicht hast du ja schon eine Menge Kämpfe hinter dir. Und du hast schon viel Gegenwind bekommen und du bist auch gerade gut da drin. Aber es gibt nun mal kein Verhalten, das man eintrainieren kann. Und keine Erfahrungen, die man sich in den Rucksack packen kann, die einen in Zukunft dann durchtragen. Das Einzige, was uns durchträgt, auch wenn es noch härter wird, ist, dass wir uns umso mehr an unseren Herrn klammern und glauben, dass er unsere Rettung ist. Darum ringt er doch die ganze Zeit. In dem Moment, wo die Christen in diesem Brief Jesus eintauschen wollten gegen die alten Rituale, die sie aus dem Jugendtum kannten, glitten sie so langsam weg. Sie glitten weg. Und das, was sie nur wieder zurückbringen kann und wieder in diese Position stellt, dieser Fixstern ist, glaubst du, ja, dann halte die Position. Das rettet. Dann gehörst du zu denen, die nicht zurückweichen. Wenn du glaubst. Wenn du dich an deinen Herrn klammerst. Und das, was er am Kreuz auf Golgatha getan hat. Ja, man ist vielleicht versucht, auf seine Zeiten zurückzublicken, wo man sagt, da habe ich wirklich gekämpft. Und es ist auch gut so, dass man darauf zurückbleibt, um sich zurückblickt, um sich zu freuen. Und zu sagen, ja, danke, Herr, hast du mich durchgetragen. Da ist Glauben gewesen. Vielen Dank dafür. Aber im Hier und Jetzt brauche ich erneut den Blick auf Jesus. Und daran muss ich mich klammern. Nur so wird deine Seele gerettet. Ja, es ist doch die große Versuchung vielleicht in unserer westlichen Kultur, auch unter den Christen, sich auf seine Verdienste was einzubilden. Und wie tapfer man doch war. Aber das rettet einen nicht. Was dich rettet, ist immer der Glaube an Jesus Christus und ihn allein. Ich möchte noch eine kurze Brücke schlagen uns heute. Im Moment sind die Zeiten komisch für uns im Westen. Wir wissen nicht, was hinter der nächsten Ecke liegt. Wir fahren auf Sicht, sagt man in der Politik immer. Keine Ahnung, was auf uns zukommt. Es kann sein, dass wir in einem Jahr hier sitzen und wir leben wieder in einer völligen Normalität, wie wir es vorher hatten. Wer weiß, Gott regiert diese Welt. Niemand von uns weiß das. Es kann auch ganz anders kommen. Keine Ahnung. Das, was wir aber feststellen, ist, dass der Feind, der diese Welt regiert, der Fürst dieser Welt, alles aufbietet, um die Gemeinde Christi einzuschüchtern und ihr ihr vorzugaukeln, sie hat keine Chance. Gerade erleben das auch in dieser Corona-Krise Gemeinden. Und das ist eine Prüfung für uns. Ich nehme mal ein Beispiel, wo ein Staat sich, und das ist übrigens eine Apostelgeschichte, habt ihr, wenn ihr die mal lest, wie oft pustern sich die Leute dort auf und haben im Nachhinein nicht recht. Das schreckt sie nicht davor ab, böse Dinge zu tun. Aber einen Paulus zu schlagen, hatten sie an, zum Beispiel in Philippi kein Recht. Das gab es nicht. Und trotzdem haben sie es getan. haben sich aufgeplustert. Wir müssen ausharren, Leute, egal was auf uns zukommt. Wir dürfen unsere Standpunkte nicht verlieren, unseren Glauben nicht. Wir dürfen keine faulen Kompromisse machen. Ich möchte euch ein positives Beispiel nennen. Der eine oder andere hat es wahrscheinlich verfolgt oder mitbekommen, dass ähm, letztes Jahr die Gottesdienste in Kalifornien, da wo John MacArthur mit seiner Gemeinde ist, eingeschränkt werden sollte, Auflagen bekommen sollte und so weiter. Es hat er nicht, Dem ist er nicht nachgegangen. Und dann gab es massiven Druck aus Politik und von allen Seiten. Kein Verständnis dafür. Wie könnten sie denn auch? Sie vergleichen doch ständig unsere Gottesdienste mit allen anderen möglichen Krams, den sie so veranstalten. Aber das ist nicht dasselbe. Hier wird Gottes Wort gelehrt. Und hier erbauen und ermuntern wir einander. Das können wir nicht so einfach aufgeben. Gott hat das verordnet. Dazu muss man uns zwingen und selbst dann werden wir jeden Weg suchen. Nun, was ist passiert? Er hat den Standpunkt nicht verraten, er ist nicht zurückgeschreckt, sondern er ist in Konflikte gegangen, gerichtlich und so weiter. Und was ist das Ergebnis? Er hat Recht bekommen. Es kann manchmal so ausgehen, dass man dann auch Recht bekommt in dieser Welt. Paulus hat das auch erlebt, dass er Recht bekam und in Philippi mussten ihn die Obersten aus der Stadt hinausgeleiten. Das war eine Demütigung für sie, weil sie ihn geschlagen haben, ohne Prozess als römischen Bürger. Und das ist eine enorme Demütigung, die, die dort jetzt in, in Kalifornien passiert ist. Denn sie mussten über 400.000 Dollar Entschädigungen zahlen für Anwaltskosten und sonst was an diese Gemeinde. Und es kann so gehen. Wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt, 3G, 2G. Wir wissen es nicht. Aber auch hier müssen wir als Gemeinde fest sein und aushalten. Jeder Einzelne, aber auch wir gemeinsam. Wir sind unserem Herrn verpflichtet. Und was im Reich der Finsternis läuft, das müssen wir prüfen. Und gucken, dass wir mit dem Licht dagegenhalten, wenn es Gottes Wort widerspricht. Ja, es wäre eine Auszeichnung auch für uns, Wenn die Welt sieht, ihr seid wie dieser Jesus Christus, der keinen Kranken und egal, was er hatte, wegschickte, der alle Sünder zu sich rief, egal, was in ihrem Impfpass stand oder sonst wo. Wir stehen in einem Kontrast zu dieser Welt und da ist ein Konflikt unausweichlich. Um durch diese Zeiten zu gehen, müssen wir aushalten, Wir müssen unsere Position immer wieder prüfen und gucken, ob wir aus Glauben handeln oder nicht. Wir müssen auf das blicken, was hinter all dieser Zeit liegt, nämlich, dass Jesus kommt. Und egal, vor wie viele Richter man kommt, der Letzte wird Jesus sein. Und sein Urteil ist das, was ewig gilt, nicht das, was Richter vorher über uns sagten. Ja, Christen Oder einige Christen werden vielleicht aufgerieben in diesem Kampf. Und für sie ist es einfacher zu sagen, dann ziehe ich halt zurück. Und wahrscheinlich werden wir auch das erleben. In den 80er Jahren wurden die Christen besonders in der DDR verfolgt. Ich hatte den Pastor Theo Lehmann eingangs erwähnt. Er schildert eine Situation, die wie folgt aussah. Er stand immer in seiner in seiner Kirche, und der Gottesdienstraum war immer proppevoll. Die Leute standen sogar in den Gängen. Und da war die einzige Möglichkeit, dass noch frische Luft reinkam, dass hinten raus die Türen offen waren. Und er konnte immer auf den Parkplatz blicken, hinten raus. Und einen Sonntag, dann kamen die Autos der Polizisten. Viele Autos. Und sie hielten an. Und er predigte. Es war eine Drohkulisse, die sich da aufbaute. Das, was ihn bewegte, was er sagte, ist, was werden die jetzt machen? Kommen die? Schleppen die mich runter? Werden sie die Leute verhaften? Was werden sie tun? Es ist nichts passiert an dem Tag. Aber es war eine Drohkulisse, die aufgebaut wird. Und mein Eindruck ist, dass wir heute in diesen Zeiten leben, wo viele Drohkulissen aufgebaut werden. Und Wir dürfen uns davon nicht irre machen lassen. So wie der Pastor Theo Lehmann stand und weiter predigte, so müssen wir auch auf unserem Punkt weiterstehen und aushalten. Damals, als diese vielen jungen Leute, die in die Gottesdienste strömten, obwohl in ihren Zeugnissen stand, dass sie nicht zu dieser Gesellschaft gehören konnten, das stand ja indirekt dort, und obwohl sie wussten, dass sie sich die Zukunft verbauten, die hatten ein Lied, das auch in unseren Gesangbüchern ist. Damals komponierte eben dieser Pastor ein Lied, das ist das Lied 381. Und das sangen diese jungen Leute. Und das sangen sie in fast allen Gottesdiensten. Und vielleicht ist das auch ein Lied, das ihr aus vollem Herzen mitsingen könnt. Und das ist das Lied, das wir zum Abschluss gleich singen werden. Lasst uns das Lied gemeinsam singen, 381, und danach werde ich noch beten. Lied 381.